0: Gostou pela drone? entramos ao vivo. Hein? Definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernandinho. Baidana, tudo bom, Fefeito?
1: Tudo bom, Gabu? Primeiramente, Brulé nunca errou, hein?
0: Nunca. Nunca errou, Brulé. Errou quando pensou que estava errado, apenas. Errou, apenas nesse momento. Nessa momento. Canta, canta, vida, Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana. A última semana aqui em Terras Brasileiras, por enquanto, né? Porque depois voltarei. Mas vou passar duas semanas aí. E ó, pelada meia com... 1, confirmado, Ted Lasso, terceira temporada, hein? Olha aí! Confirmado. Ainda não gravamos? Não gravamos, mas <risos> vamos gravar essa semana ainda, já vai ficar pronto pra daqui duas semanas sair. Então é isso aí, então falar um pouquinho do futebolzinho, vambora? Vambora! Vambora! Então vamos, meus amigos! redes sociais do Pelada estão todas escritas no post seja em peladranet.com.br, seja na descrição do episódio que você tá vendo aí no seu aplicativo de podcast favorito. Temos redes sociais particulares sigam arroba o Vidani, o arroba Maidana no instagram maidani.lh no twitter e arroba show do Vitinho também que é nosso triozinho aqui que tá sempre aqui o Vitinho hoje não tá aqui com a gente. Trio maravilha Trio maravilha. A gente tem feito mal acompanhado também num feed próprio, O link no post essa semana o assunto foi a família de Zezé de Camargo arrumando muita treta uma alegria. Olha aí Sempre, né? Esse povo tá sempre causando. Pois é, não, mas é bom demais. Essa...
1: Ah, é gente com orelha cortada, é maluquice. Mas não é disso que nós estamos falando,
0: não. Não é de crimes tão graves assim. É crime, eu acho também. <risos> porque a esposa do Zezé é noiva do Zezé, que supostamente teria um perfil fake pra falar mal da própria família. É uma loucura, uma história maravilhosa. Olha, quem nunca? Tá lá no acompanhado pra vocês ouvirem essa história maravilhosa que estourou na semana passada. Mas Dan, antes da gente puxar o primeiro bloco. Na verdade, eu vou puxar o primeiro bloco. Eu nunca chamo. É que isso aqui pra mim é o prelúdio, tá? Do programa de hoje. Sim. Eu eu quero te fazer uma pergunta, já pra tirar esse elefante branco do meio da sala, Ixi, lá vem. Como vai o meu desgraçado? Ah! O Botafogo vou soltar a vinheta, que hoje merece. Merece. Piada, Piada do Botafogo, Botafogo. vou dizer, hein, eu vou recriar essa vinheta em Full HD, se o Botafogo entregar o Brasileirão, eu tô falando sério com a
1: piada do desgraçado não, a piada do
0: desgraçado <risos> vai acontecer vai ser nova vinheta da piada do Botafogo depois de muitos anos cara, porque puta que pariu, Maidana, ô sério, como pode? Cara, eu quero saber, eu quero perguntar feeling, Maidana, antes de a gente falar de números e dados, feeling uh -huh, tá. O Botafogo já perdeu o Brasileirão pra você?
1: cara, pra mim perdeu no, no jogo antes do Palmeiras, do Cuiabá, no, contra o Cuiabá perdeu ali,
0: porque assim, foram três derrotas nos últimos três jogos, né? Cuiabá, aí depois Palmeiras e Vasco. Dois times da parte de baixo da tabela. A derrota pro Cuiabá foi em pleno engenhão. Do Palmeiras também. O 4x3. Que Que eu comentei na semana passada. Era aquele jeito. Aquele 4x3 com o show do Hendrick. Mas vamos falar a verdade? 3x0 jogo ganho, gente. O Hendrick podia jogar o que ele quisesse na vida dele. Que o Bota. Ah, mas arbitragem, Vidani. E aí eu vou falar, irmão. 3x1 Botafogo. Tiquinho Soares, artilheiro. Do campeonato então artilheiro. Que agora é cor artilheiro junto com o Paulinho. Pênalti a favor. Gente, desculpa. Não dá pra culpar a arbitragem. Podem reclamar o quanto quiserem, chorões botafoguenses. Não dá pra culpar a arbitragem. Cara, se eles
1: metessem esse pênalti, um 4x1, nem com a arbitragem querendo, assim, na cara dura. E não foi, gente. Não foi na cara dura. Que, que maluquice. Teve um outro lance contestável ali. Não, reclamaram
0: o... da expulsão do Adrielson, mas pra mim, inclusive, é super válido. Tá ligado? Eu falei para uma passado que eu, eu discordo, mas assim, não acho um absurdo, tá ligado? É uma, uma discordância de arbitragem.
1: Sim, é o que eu falei, é um lance contestável e pronto. É só isso, cara. Não é como se, se... Não foi aquele Amarilha lá contra o Corinthians. No... Não, não é
0: aquele pênalti do Grêmio contra o Corinthians que não deram. Aquela mão aberta do Hiro Alberto. Não é aquele tipo de lance. É,
1: isso aí foi mesmo. Exatamente.
0: E assim, a derrota pro Vasco no último clássico de segunda-feira, agora em São Januário. Com um belo gol do Paulo Henrique, inclusive. Que inclusive eu nem vou, pelo ponto de vista do Vasco, nem vou olhar por esse ponto de vista do Z4. Tô falando que, como clássico, pra mim... Sabe aquele bagulho de, mano, desses três jogos, um, uh, o Botafogo tinha que ganhar, que era contra o Cuiabá. Era obrigação, é um jogo em casa contra o time que tá lá em décimo primeiro, décimo segundo, tinha que ganhar. E
1: que vem de uma sequência ruim, ele, ele teve uma temporada boa ali no meio do, do campeonato, né, mas agora tá, tá em decadência.
0: Mas Dana, se pegar só o segundo turno, ele tá tipo, sei lá, em décimo quarto, décimo quinto, uma coisa assim o Cuiabá, tá horrível o segundo turno é. o Cuiabá. Tá parecido com o Botafogo, inclusive, queria dizer, <risos> sem número de pontos. Mas, cara, é, tem que ganhar Time candidato ao título tem que ganhar esse jogo Aí vai e recebe o Palmeiras, que é o então segundo colocado É o tipo de jogo que é um teste de fogo, mano se ganha, ganha moral, perdeu Aí recebe um clássico, cara Se ganha, ganha moral, perdeu E quando perde, perde moral pra caralho Cara, o Botafogo somou 4 pontos Nos últimos 15 possíveis, Palmeiras fez 15, nos últimos 15 Nossa, Palmeiras tirou 11 pontos de distância do Botafogo Aquele pelado que a gente gravou, fazendo o Panorama do Brasileirão, eu botei o Palmeiras no, no outro grupo, lembra? Eu falei, não, o Palmeiras não tá nem no, no grupo que briga pelo título, não consegue, não chega Sim, é Caralho, e o Palmeiras só emendou vitória atrás de vitória Vitória atrás de vitória, hoje é o segundo colocado empatado com o Botafogo, que hoje tem 59 pontos.
1: Ah, pra você ver como faz bem ser eliminado da Libertadores.
0: Ah, podia ter sido eliminado antes, hein, Palmeiras? <risos> eu tava bem na frente. Eu tava com o Palmeiras... tava com título na mão, igual o Botafogo tava. Hoje a diferença do Botafogo pro Palmeiras não tem nenhuma diferença de pontos. É o número de jogos, né? O Botafogo tem 31 jogos, o Palmeiras tem 32. Ou seja, o Botafogo pode chegar aí a 62. Mas o Bragantino tem só um ponto a menos que o Botafogo e também tem 31 jogos. É. Virtualmente, o Bragantino pode ser o líder do Brasileirão se ele venceu o jogo adiado e o Botafogo não venceu dele, tá? Então, o Bragantino está na briga. Brigantino, meu amigo Maidan Olha, hashtag Brigantino. Vamos segurar um pouco, mas eu gostei. Confesso que gostei. É, simpático. O Grêmio tem 56 pontos. O Atlético Mineiro tem 53, ambos com 32 jogos. O Flamengo também tem 53 com 31 jogos. E esses também colam aí na disputa. Então, Grêmio e Flamengo podem estar hoje a 3 pontos do líder. Se o Flamengo venceu o seu jogo adiado. E o Atlético Mineiro a 6 pontos do líder. <risos> É a real que eu tô pegando meu café e tô gravando isso aqui da cozinha, até pra já ficar já ter esse trecho. E a gente falou aí do campeonato e tal, e o campeonato tem uma engrossada ontem até pela vitória do Flamengo em cima do Palmeiras por 3x0, e a vitória do São Paulo em cima do Bragantino por 1x0. É uma chance pro Botafogo no jogo de hoje contra o Grêmio, mas também é uma chance pro Grêmio no jogo de hoje contra o Botafogo, né? Caso o Grêmio vença, vira um grande bololô ali, de times com 59 56 pontos, então a gente fica com o Botafogo, o Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino, o Flamengo muito perto, um do outro na distância de no máximo três pontos uns dos outros. Vai ser muito legal essa reta final de campeonato e ainda tem Corinthians e Galo também nessa noite. Vamos ver
1: cara, que loucura, né, como a incompetência do Botafogo deixou a reta final do campeonato mais emocionante, porque tava 11 pontos na frente. Chegou a ficar 14. É, chegou, a... mas segundo turno virou 11, né? É. Virou 11 pontos na frente, maluquice, cara, tava tipo, não, agora é
0: só não ser um imbecil que você ganha esse campeonato, e foi. Cara, eu não sei se você concorda comigo, Maidana, mas, inclusive, o Flamengo, pra mim, demonstrou incompetência, porque desses dois jogos que perdeu recentemente, sim também o Flamengo era pra estar tá colado na briga, com um jogo a menos ainda que ele teria, se tivesse ali com 51 sete pontos, por exemplo, botaria 10. O Flamengo poderia estar tá mais ainda no cangote, no Botafogo, até que o próprio Palmeiras, né? Tá ali pertinho do Bragantino. Mas também demonstrou uma certa incompetência. Pra mim, o um grande destaque aí, desde que a gente gravou outro programa falando do Brasileirão, é a performance do Galo, que vem muito bem. E o Grêmio retomou. Cara, tava oscilando. Também emendou quatro vitórias seguidas. E, inclusive, nessa rodada amanhã, dia de lançamento desse programa, na verdade, hoje, pra vocês estão ouvindo, enfrenta o Botafogo no Engenhão. No Engenhão, não. Em São Januário. Que, pra mim, assim, acaba virando uma final antecipada pro Botafogo, não pro Grêmio. Com certeza, cara. Porque se o Botafogo perde esse jogo... Alguém vai passar. A cabeça dos caras vai pro caralho. É isso. Cabeça... Já, eu acho que já foi pro caralho. A cabeça de muita gente ali no Botafogo. É o que eu falei. Eu acho que a cabeça do Botafogo foi pro caralho
1: contra o Cuiabá. É. Porque eles falaram, porra, em casa, contra um time que não, não tá disputando nada, a gente não conseguiu ganhar, cara. É. E tipo, o, o Cuiabá vinha de derrotas, o Botafogo vinha tentando manter o, o campeonato ali, tipo, ainda, né? Porque já tava oscilando. E aí perdeu. Porra, ele pra mim já entrou contra o Palmeiras com a cabeça perturbada, velho. Por mais que tenha feito os 3x0, não tava com cabeça pra segurar. Então, o Palmeiras também é um puta time. Você falou que o destaque pra você aí é, é Atlético e Grêmio.
0: Não, o Palmeiras é o maior destaque. Eu tô falando, eu tô falando além do Palmeiras. Palmeiras ganhou 5 nos últimos cinco jogos, bicho. É um absurdo. É um absurdo Essa é a campanha de campeão, porra. Agora não tem mais adversário fácil, né, mano? Agora ou tá brigando por não cair, ou tá brigando... Ou, se não for América e Curitiba, que inclusive estão se enfrentando e Curitiba já tá metendo 2x0 na América. Se não for um desse esses dois times que já meio que rebaixaram, é, vai ser difícil. Se pegar é pedreiro. Eu acho que pela distância, porque hoje, por exemplo, o Botafogo tem de 59. De sexto ele não cai. Ele tá a 10 de distância do Atlético Paranaense. Faltando 6 jogos, o Atlético precisaria ganhar 4 desses 6 pra passar o Botafogo em pontuação se o Botafogo perder todos os 7. Então eu acho que, pra Libertadores, o Botafogo vai. tá? Eu, até, eu me arrisco até dizer, mas que pela fase dos times e tal, esse G6 é o que vai pra Libertadores e pré-libertadores. Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Galo e Flamengo. Pra é. mim, esses seis são G6 da Libertadores Agora resta saber as posições né? Nossa, mas que loucura, né cara <risos>
1: O time que tava com o campeonato na, na mão Agora a gente tá falando Acho que vai pra Libertadores
0: Cara, mas assim <risos> Se a gente olhar o começo do campeonato É o que eu ia dizer O Botafogo e o Bragantino o, Bota... o Bragantino nem tanto, tá Mas o, Bra... o Botafogo é uma puta surpresa No campeonato desse ano, obviamente Acabou de voltar na Série B e tal O Bragantino Eu acho que é ok ele brigar pelo G6 no começo do ano a gente pensar, tipo, o Bragantino pode estar no páreo ali, disputando com o Fluminense, com o São Paulo, com o Inter, com o Atlético Paranaense. Beleza. Ali, brigar por essas vagas de pré-libertadores o Bragantino entraria. Agora, Palmeiras, Grêmio, Galo e Flamengo, são quatro que eu a... O Grêmio nem tanto também. Pelo Soares, beleza, mas pelo time, nem tanto pra ser favorito, né? Palmeiras, Galo e Flamengo estão voltando aos lugares que se espera deles. De brigar pelas cabeças do título. É isso. Pelo elenco e tudo mais. Ah,
1: não espero nada do, do Galo, não, viu? Ah, o elenco é muito
0: bom, cara. E o Paulinho o Hulk, ó, olha tão com lordose de carregar esse time nas costas, hein? É. Paulinho até convocado foi, de tanto que tá jogando, bicho. Tá maluco. O Fluminense e o São Paulo hoje já classificados estão na oitava e décima posições aí, até a rodada de hoje começar. Agora, temporariamente caíram um pouco ali. O Inter, na verdade, tá empatando, por enquanto, com o Flu. E aí o Flu tá ficando em oitava ainda e o Inter passou o São Paulo um pouquinho ali por um ponto. Mas, enfim, ainda tem rodada pra rolar hoje. Do Z4, a briga deve ter afunilado do décimo quarto pra baixo. Só pra falar que eu acho que Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Goiás, hoje tem menos que 40 pontos na tabela e devem se degladiar até o final. Acho que são esses os cinco times que se confrontam pra ver dois desses vão cair. Agora, Corinthians, se vacilar, entra pra esse grupo? É. Entra, até porque pega o Galo agora e se o Vasco, por exemplo, vence o próximo confronto e o Bahia, por exemplo, já empatam com o Corinthians em número de pontos e tem uma vitória a mais. Então o Corinthians que se preocupe em não perder ponto idiota. O Cuiabá é idem, mas eu acho difícil o Cuiabá e o Corinthians cair.
1: E ódio daquele empate com o Santos. Esse foi um ponto idiota que o Corinthians não podia ter perdido muito. Puta que pariu, velho. Que ódio.
0: Enfim, é, Vamos falar um pouquinho ainda que questão falando de Brasil. Vamos falar agora assim do primeiro assunto do programa de hoje, assunto real. Final da Libertadores. Maidana, Fluminense, campeão da Libertadores, finalmente. Eu não pensei que no meu tempo de vida eu ia falar essa frase de maneira séria. Mas o Fluminense foi campeão da Libertadores. E vou destacar algumas coisas do jogo. Só você viu o jogo, Maidana, do sábado?
1: Vi torci pro Fluminense.
0: Vou te falar, cara, é, eu não consigo torcer pro Boca. Mesmo o Fluminense sendo meu rival, assim, o Boca é um time muito desprezível. Cara, então... Nossa,
1: e, e esse jogo tava nojento, cara. estavam muito nojento. aquela porra
0: do Cavani deixa o time ainda pior. Nossa, o Cavani me faz odiar mais o Boca, ainda, é verdade. Isso é foda. Mas, cara, tem alguns jogadores do Fluminense que eu gosto muito. O Cano, por ter vindo do Vasco também, sim Ter feito o que ele fez há dois anos atrás com a bandeira LGBT pelo Vasco. É um cara que eu tenho um carinho enorme. E o gol que ele fez para abrir o placar no primeiro tempo foi um Golaço, tá?
1: Golaço, mano. Gol de Cano. O cara se posiciona muito bem na área, vai se fuder. Não, e
0: ele vira batendo, ele tem exatamente a noção de onde é o canto do gol, não é nem de onde tá o gol. Onde é o cantinho? Vou bater ali no cantinho. É muito foda, muito foda. Ele deve ser, inclusive, coroado Rei da América, tá? Porque Fortileiro da Libertadores e é o principal jogador do Fluminense da competição.
1: Ah, fazendo gol na final. Tá maluco, cara. Um
0: monstro do futebol sul-americano germancano. Que, inclusive, vou dizer, hein. Acho sacanagem a seleção da Argentina não convocar o cara pra um joguinho de eliminatório. Pois
1: é, né, cara? Ele vai entrar, se, 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 se consolidar. Vai ser um daqueles casos de crackers que nunca foram pra seleção.
0: E, cara, não é como se a Argentina tivesse uma puta competição. Porque o Lautaro é convocado. <risos> cara, eu garanto pra você, Maidana, que o Cano é mais bola que o Lautaro. Garanto para você. Bota um x1. Mas que o de bala, ele é. é pô, pô, de... nem, pô, paração, <risos> nem vou cara. falar desse filho da puta. Hein, pelo amor de Deus. <risos> Enfim, o gol do Advíncula foi um golaço também. Um belo gol de fora da área de canhota que empatou o jogo ao segundo tempo.
1: Chato esse cara também, viu? Chato pra caralho esse cara. Puta merda. Batia muito. Mano, no primeiro lance dele ele tinha que ter tomado cartão. Cara,
0: nada que o Fábio pudesse fazer pra evitar o gol dele. Inclusive foi um belo gol dele. Mérito dele total. Ele é o artilheiro do Boca, né?
1: Acho que ele... É... Pelo menos foi alguma coisa assim Tipo, nos últimos três jogos, ele fez os três gols que, que empatou o jogo. Tipo.
0: É, o Boca não faz gol faz dois anos, né, na Libertadores. Ele ficou ali passando tudo em 0x0, 1x1. Um um. É, ele tem três gols o artilheiro. Então... É. Enfim, o jogo foi pra prorrogação e aí eu acredito que tenha passado um filme na cabeça de todo tricolor, da final de 2008, né, enfim, de lembrar da disputa de pênaltis, meu Deus do céu, não pode chegar pra disputa de pênalti de novo. Apesar que podia, porque o Thiago Neves não tava no time, então ele não ia perder o pênalti, era um pênalti a menos pra perder. Mas no fim do primeiro tempo da prorrogação, aos nove minutos, John Kennedy levou a Dá o êxtase e levou o Fluminense ao maior momento de toda a sua história. E um lindo gol, Cargou gol da vitória da Libertadores que consagrou aí o time do psicólogo Fernando Diniz foi um golaço pra mim, cara. A tabela dele ali, recebendo de cabeça, pegou na veia, um chutaço, cara. Foi da entrada da área de primeira. Lindo gol do John Kennedy que eu critiquei aqui porque rebaixou a ferroviária no começo do ano. <risos> mas tá jogando bem. Preciso dizer isso aqui. Finalmente reconhecer que tá jogando bem porque guardo mágoa, guardo. Tava no estádio, xinguei ele muito, mas inclusive vou xingar a arbitragem agora. Hum. O cara faz um gol na final de Libertadores na prorrogação, tira a camisa e é expulso, cara. Não, pior que não foi nem tirar a camisa, foi ir pra torcida. Ah, é, acho que ele foi pra galera, né? Acho que ele nem tirou a camisa, né? Acho que ele só foi comemorar com a galera. É. Se ele, ele não puder explodir em alegria na comemoração, mesmo que tirasse a camisa, mesmo que enfiasse a bandeira que eu tenho no cu, cara, não interessa, <risos> porra, é o final de Libertadores. Eu acho que falta às vezes, mas dando pro juiz a sensibilidade de entender o tamanho do jogo, cara. Ai, Vidane, mas é a regra. Tô reclamando da regra. A regra é uma merda, uma merda. Puta que pariu, cara. Porra o juiz tem o poder de não seguir a regra, e ele faz em vários momentos que ele inverte escanteio, isso tudo ele esquece a regra, ele não consegue acertar, inverte uma falta, anula um gol que não é pra anular, isso tudo ele inverte a regra. Agora, o cara comemorando dentro do Maracanã a final de Libertadores pelo Fluminense, na prorrogação o cara expulsar... Aí não dá, mano. Aí tinha que esquecer a regra. Aí, ele foi pra própria torcida,
1: né, cara? Não é como se ele fosse na torcida adversária e mandasse cala a boca. É ir abraçar a torcida. É, eu
0: acho uma merda essa regra aí também. Uma bosta, cara. Uma bosta. Cartão por comemorar com a torcida é putaria. É, O Boca ainda teve um expulso depois, o Fabra. Mas, assim, o Fluminense ainda teve uma bola na trave no finzinho do jogo, né? Que podia ter feito 3x1, inclusive. Mas, enfim, feliz por ver Cano, Marcelo e Fábio campeões. Até então, John Kennedy eu fiquei feliz de ver ele campeão. Triste ver Felipe Melo campeão, mas é a vida. É exato, cara.
1: Mesmo, mas assim, mesmo com o Felipe Melo E o psicólogo, eu fiquei feliz eu, eu senti que o neutro venceu Não é nem o bem nem o mal O Exato. neutro venceu <risos>
0: Hashtag o Neutro venceu. O Neutro venceu, eu gostei <risos> mais. O Neutro venceu. Mas, ô oh, oh, dando uma parada é séria, mano. Uma grande campanha do Fluminense nas Libertadores, cara. O que ele não jogou o ano inteiro no Brasileirão, jogou na Libertadores. É, louvável. O Fluminense hoje no Brasileirão tá ali em meio de tabela e tal. Beleza, sofreu. Mas, mano, um trabalho impecável. Os jogos ali é campanha pra fazer filme mesmo, cara. Pra olhar e falar, pô, a virada contra o Inter. Tudo, cara, o Fluminense fez uma campanha histórica nessa Libertadores.
1: E é isso. É o único ano que valeu a pena torcer pro Fluminense.
0: Pô, foi legal, de verdade, achei, achei bonito pra caramba, acho que com quem gosta de futebol e tal, olha pra essa campanha e fala Pô, que maneiro, mano, que, que, que campeonato legal de acompanhar o do Fluminense E, assim, segundo troféu da carreira do Fernando Diniz, ganhou o Carioca começo do ano, ganhou Libertadores agora Agora sim, pra mim, ele se alavanca como um grande treinador do futebol brasileiro E agora, indiscutivelmente, ganha moral pra caralho pra ser interino da seleção brasileira que era <risos> o único motivo pelo qual eu tava triste dele ganhar Libertadores. Mas tudo bem, vamos ver o que vai dar. Agora ele pode ser o interino. Agora pode ser o interino. Continua o puto, porque... Apesar de, né, nós já vamos entrar nesse assunto imediatamente agora. Mas foi a melhor convocação que ele já fez, foi logo depois de ganhar Libertadores. Então acho que até talvez... Tudo tá conspirando com uma coisa boa. Ele ganha Libertadores, ele ganha moral. O Neymar machuca, ele não pode convocar. É tudo uma alegria. É tudo uma coisa boa atrás da outra.
1: Ah, ele vai botar o Neymar de muleta. Ele vai botar o Neymar de muleta.
0: Ó, <risos> oh, mas enfim, pra fechar assunto Libertadores, parabéns pelo parabéns torcedores tricolores, parabéns aí pela campanha, muito legal. É, eu fiquei muito feliz, cara, de ver o Marcelo, inclusive eu fiz as contas, né? Tá, até post lá e tal, que o Marcelo ganhou a Champions League de 13 e 14 com o Real, né? Aí ganhou 15 e 16, 16 e 17, 17 e 18 e a de 22 ainda no Real Madrid. Então, se eu não me engano, pelas contas que eu tinha feito, ele ganhou seis competições intercontinentais em 10 anos. Tá bom pra você, meu
1: Caralho, mano. Caralho. Esse é o Marcelo. Não tem como negar que é um dos <risos> maiores jogadores em atividade,
0: mano. Não tem como negar. Pô, da tá história do futebol, cara. Não tem como. Esse cara é um dos maiores vencedores da história do futebol. É inacreditável e assim, pode falar o que quiser, bicho, mas eu prefiro 10 Marcelo no meu time, porque o cara chama troféu. Ah, Vidane também não era titular absoluto, o que? O cara, além de jogar pra caralho, ele chama troféu, bicho. Bota ele no time, põe ele no banco. Foda-se. Chama troféu. Caralho, é foda. Admiro demais, Marcelo, não tem jeito. Enfim, mas vamos falar aí da convocação do Diniz também, pra gente antes de falar da Champions. Quero falar da lista aí para os jogos contra a Colômbia, dia 16 e Barranquilha. E contra a Argentina, dia 21, no Maracanã. Finalmente, depois de um ciclo todo de Copa, vamos enfrentar a Argentina aqui no Brasil, porque teve invasão do, da vigilância sanitária no do, do último jogo, que era para ter sido 2021. Então, agora teremos Brasil e Argentina aqui de novo. É, vamos falar da convocação? Eu botei aqui os jogadores de volta em destaque e eu vou destacar aqui na minha fala. Goleiros, ele manteve os mesmos... Ah, eles são do Liverpool, Ederson, do City e o Lucas Perri do Botafogo. Eu acho que merecia o Lucas Perri não, hein? Hum. Pelos últimos jogos do Botafogo. É, diante do que vem acontecendo, né? Assim, tudo bem que antes do Lucas Perri chamou o Bento e o frango que o Bento tomou contra o Corinthians a semana passada, pelo amor de Deus. corpo dele envergando pra trás, <risos> mas não, não dava também pra levar o Bento. Mas sabe um goleiro que merecia mais do que o Perri? Hum. Os ouvintes vão falar, clubista, mas o Léo Jardim. Ih, rapaz. Se for pra ler, cara, o, o Léo Jardim, atualmente, é o goleiro mais testado do Brasil. É, tem
1: que levar um, um goleiro que sofre, que consegue segurar ali, ó. O Vasco saiu da
0: zona. Pô, ele tá jogando muito, cara. Tá jogando muito, Léo Jardim.
1: Saiu da zona, tem que tem que tem que ser valorizado.
0: Aí eu acho que pela fase também do PR e tal, eu acho que o Léo Jardim merecia, mano. Na moral merecia mesmo, velho, sem sacanagem. Eu gostaria de ver o Léo Jardim, até o Fábio para coroar a Libertadores, eu gostaria de ver na seleção. Então, cara, leva aí, leva.
1: Aí, é, cara. legal, legal. O terceiro goleiro,
0: né, nem vai jogar. A gente sabe que o Ederson é o titular, o Alisson é o reserva. Ou vice-versa, eu tô feliz de qualquer jeito. Lateral direito, Diniz Novo psicólogo e não vou e levou um só. Emerson Royal do Tottenham que só teve chances desperdiçadas da seleção até agora. Jogou nada, todas as vezes que entrou. Foi expulso lá contra o Equador anos atrás, mas o problema aí foi muito lesão, né? Porque Danilo, Ian Couto, Wanderson ficaram de fora da lista, mas também sofreram lesões na última data FIFA também. É o que tem, né? Será que é o que tem? É. Será que não podia ter levado um cara que tá jogando no Brasil, qualquer um, de qualquer time que tá jogando, tá ligado? Com frequência e tá jogando bem. O Emerson Real tá no Tottenham ali, beleza. O Tottenham é líder do inglês? Concordo. Porra, merece? Talvez. Mas, porra, já teve muita chance da seleção também. Mas tudo bem, vai levar um só? Leva um cara lá que tá num time bom pelo menos, tá em boa fase, tá bom. Não vou reclamar. É. Não vou reclamar, hein, Diniz. Você vê que eu tô de boa vontade com você. Pra mim a melhor lista do Diniz. Já falei. Laterais <risos> esquerdos levou de novo o Carlos Augusto. Augusto da Inter de Milão. Augusto é foda. Augusto <risos> E voltou o Renan Lodi do Olímpico de Marseille. O Aranda ficou de fora dessa o Caio Henrique também.
1: Ah, cara, também do último jogo foi uma desgraça, né? Nada deu certo, então que mude, só... É, assim,
0: eu só não gosto do Lodge de novo pelo mesmo motivo do Royal, já teve muita chance e só fez merda, então, assim... É, o
1: que eu queria falar, o foda é trazer de novo essa galera que já não deu certo na, sei lá, velho, tem duas temporadas que esses caras já nem eram nem lembrados, sabe? Zagueiros, Bremer
0: da Juventus, Gabriel Magalhães do Arceram, Nino do Fluminense e Marquinhos do PSG. Os mesmos quatro que foram aí na última convocação. E deu tudo errado também, podia ter mudado todo mundo pra testar Não, pra mim é assim, o Marquinhos é banco, tá? Pois é Eu confio hoje, falei isso e vou falar depois do último jogo de Vasco e Botafogo, hein Vou dizer aqui o vídeo do Peladranete Hoje eu confio mais no talento de zagueiro do Maicon God of Zaga do que no Marquinhos
1: <risos> O God of Zaga tá foda, cara
0: Hoje tá jogando muito o God of Zaga, não quero ele na seleção, jamais É leito muito, devagar Mas o Marquinhos tá horroroso, não dá, mano, não dá então, assim, pra mim, zaga titular deveria ser Bremer e Nino, inclusive. Olha. Vem com moral, ganhou Libertadores, moleque é novo. Ou Gabriel Magalhães e Bremer também aceitaria. Mas Marquinhos titular, gente, não dá. Não dá. Não tem postura, não tá jogando bola, tá difícil, Marquinhos. Não, não vai. Mas vale dizer que o Adrielson tá de fora da lista. Ele foi chamado depois da lesão do Nino nos últimos jogos e ficou de fora porque, né, também. ele e o Botafogo tem uma fase também, acho que tem que ficar de fora mesmo. Meio campista, saem Casemiro e Gerson, né, Casemiro pela lesão, Gerson, porque não deveria nem ter sido chamado nenhuma vez né? <risos> que, que, faz cara. muito tempo que ele não soca ninguém então tá difícil pro Gerson é, ele não tá treinando quem ele convocou foi o André do Fluminense Bruno Guimarães do Newcastle o Rafael Veiga do Palmeiras achei estranho que ele botou o Rodrigo na lista de meio campistas também <risos> caralho é, o psicólogo tá maluco. É, esses quatro já estavam sendo convocados e voltaram. E aí ele adicionou dois caras que eu tava pedindo aqui, hein? Douglas Luiz, Daston Villa e o Joelinton do Newcastle. O Joelinton eu precisava. Sim. Foda, Diniz! Os dois mandou bem demais. E olha, já consigo ver aí um meio da seleção mais marcador e de, de criação mais do que de armação, né, no fundo. Então, Bruno Guimarães, por exemplo, o Joelinton e o Douglas Luiz juntos gosto gosto muito da ideia dos três juntos com meio meio que o Real Madrid clássico ali com o Casemiro Modric Kroos tá ligado aqueles meias que não sobem tanto na boca da área gosto muito e, porra, tem o Veiga como opção, tem o André como opção. E o Rodrigo, que pra mim, ele tá aí na lista de meio-campistas porque ele vai jogar na função do Neymar. Acho que é por isso que o Diniz já botou
1: ele aí. Ah, faz sentido.
0: É, mas podia estar na lista de atacantes que o Rodrigo é atacante, gente. É. Enfim, atacantes aí teve muita mudança, hein? Neymar lesionado, tá fora. Richardson, David Neres e Matheus Cunha de fora. Bom também. Obrigado, Diniz. Obrigado. Obrigado. o Gerson tinha que sair, tem que voltar a jogar bola no clube dele primeiro pra voltar a ser convocado e, assim, dos que já vinham sendo convocados além do Rodrigo que eu já citei que tá como meia ele chamou o Jesus e o Vini Júnior porque estão comendo a bola nos seus clubes e tem que estar tá na seleção, não tem muito argumento pra não tá é. e aí ele chamou Hendrick do Palmeiras obrigado, Diniz, pelo amor de Deus, mano pelo amor, merecidíssimo, puta que pariu, cara, finalmente, acho que, eu, cara primeira vez que eu me empolguei com a seleção em muito tempo mais de olhar um nome e falar, cara, eu vou ver um moleque, acho que nem o Neymar, é. que eu não vejo um moleque, acho que o Jesus vai, talvez ter gerado essa esperança, de falar, mano, é um moleque de 17 anos que tá sendo convocado pra principal, isso é de um potencial histórico, que tá carregando o time, isso é foda, cara, ele destruiu no jogo mais foda do ano do Brasileirão é isso, ele destruiu só no jogo mais, tanto foda de difícil, quanto foda de bom aí no seguinte, a vitória também veio do pé dele cara, e ele, botando a bola embaixo do braço falando, dá a bola em mim, pra mim só aquilo já é convocação, Convoca... é a personalidade que falta, mano, na seleção os caras não tem sangue velho
1: Porra, é aquilo da galera falando que quando ele tava ouvindo o grito de Campeão do, da torcida do Botafogo
0: gritando, ele entrou pra estragar isso. Que era pro maluco do Remo, inclusive. Vamos lembrar disso que é maravilhoso, tá? Porque o grito nem era sobre o brasileirão. Era é campeão pro maluco do Remo do Pan, que é atleta do Botafogo. A torcida foi gritar e campeão. O Hendrik achou que era pro time tomaram no cu. Isso é maravilhoso,
1: pô. Precisa de um
0: maluco assim. É isso. Futebol brasileiro precisa de maluco. Chama o Deverson chama o Deverson, Quase tava merecendo. Agora o Cuiabá tá em uma fase, mas ele tava merecendo até vocês. Um Pelo menos as entrevistas continuam boas. Enfim, Gabriel Martinelli de volta à seleção. Acabou de destruir na roda da Champas. Também jogou muito hoje. Pelo Arsenal, João Pedro, ex-João <risos> Pedro, não, João Pedro, ex-fluminense do Brighton Paulinho do Atlético Mineiro Merecidíssimo, cara, faz um baita campeonato, mano Paulinho tá destruindo ele o Hulk Ah, tá mesmo Ele é jovem, merece muita convocação PP do Porto e Rafinha do Barça de volta também Lista de atacantes completa é Hendrick, Jesus, Martinelli João Pedro, Paulinho PP, Rafinha e Vini Júnior Cara, é muito atacante falando sério, são nove atacantes, se eu contar o Rodrigo como atacante também, acho que é por isso que ele botou o Rodrigo na meia, porque ia ficar feio de levar nove atacantes. <risos> nenhum nome aí pra mim não merece. É, eu também acho
1: nenhum nome é, não merece, acho que todos estão fazendo bons jogos nos times e tal, e até mesmo, sei lá. Acho
0: que o João Pedro, talvez, se tivesse um outro lateral direito pra levar, ele podia ter ficado de fora. Mas assim, não que ele não mereça, é ali porque a, a posição tá lotada mesmo, né?
1: É, então, mas o que, eu, o que eu ia falar é que assim, olhando esse time, mesmo sendo um puta time que todos os jogadores eu concordo que merecem estar ali é, talvez, sei lá, alguma na zaga Não levaria o Marquinhos de novo, enfim Mas eu não consigo confiar nesse time, mano Não consigo confiar no Diniz, velho Eu também não Louquice. Talvez agora, depois do, do que aconteceu Depois de ter ganhado uma liberta Mas sei lá, tem uma sensação estranha do Diniz Na seleção e dele na, no Fluminense
0: Eu quero ver a seleção sem o Neymar é. Quero ver o Diniz com liberdade pra armar essa seleção Sem precisar levar o amiguinho dele Neymar Júnior, pra dentro do campo
1: É, porque tem isso também, né Nos jogos a gente viu que ele tava montando o time em função do Neymar Ali no meio, machucado e jogando
0: 90 minutos. Totalmente, com a barriga velha de, de pré-temporada, horrorosa assim. E assim, vou te falar a real, Maidana. Acho que se a gente jogar bem contra a Colômbia e a Argentina. O Diniz tá arrumando um problemaço pra cabeça pra cara o Neymar voltar. Problemaço. Ele é psicólogo pra isso. Porque se a gente jogar bem contra a Argentina, que são duas boas seleções, do espectro sul-americano, problema do Neymar na verdade. Porque o Diniz, pra mim, ele arruma uma solução. Se a seleção começar a jogar bem, cara, esse trio de ataque pra mim, Rodrigo, Vini Jr., Rafinha, deveria ser naturalmente o titular, tá? Com o Rodrigo de Falso 9, inclusive.
1: Isso que pariu, com o Hendrick entrando também, puta merda, cara. É uma, uma, uma ação ofensiva do caralho.
0: Cara, eu começaria com o Rodrigo de Falso 9, eu começaria, ó, meu time seria o seguinte, Ederson no gol tá, mas eu prefiro o Alisson foda-se, sorteia qualquer um <risos> Emerson Royal porque só tem ele Carlos Augusto de laterais Bremer e Gabriel Magalhães. vai deixar o Gabriel tá bom tá jogando bem no time dele tá? <risos> de ideia. aí de meio campista já falei do meu trio Bruno Guimarães de volantão, com o Douglas Luiz e o Joeliton. Então, os três ali fazendo um meio mais físico. E aí, Rodrigo, Falso 9, Vini na esquerda, Rafinha na direita. Pra mim, esse é o titular. Chega o meio do jogo, vê quem tá pior do meio. Douglas Luiz, Bruno Guimarães ou Joeliton. Então. Tira um deles e bota o Hendrick já. Passei o 9. Recua o Rodrigo um pouquinho pra jogar de meia. E deixa o Hendrick de 9 9 mesmo. Ponta de lança, do jeito que ele joga no Palmeiras. Maidana, só isso que eu queria ver. 15 minutos disso. 15 minutos com esse quarteto na frente. Duvido. Que contra a Colômbia, pelo menos, a gente não arruma alguma coisa.
1: Mano, aí você imagina. Entra é, o time que seja, muda a formação, e os dois jogos do Brasil amassa. De verdade, mano. Não é nem pra cogitar o Neymar voltar. Já não era nem pra estar tá cogitando. O cara tá jogando na, na Arábia Saudita. Tá maluco, cara.
0: Não, não pode. Nós temos que agora pensar no Brasil e não no Neymar, porra. É isso, Diniz. Pense no Brasil e não no Neymar. Mas você tem seis meses aí que ele tá machucado ainda, viu, Diniz? Aproveite esses seis meses, uma lesão deliciosa. Estou celebrando aqui esse tempo que você vai ter. Pra trabalhar essa seleção Porque, porra, tem material humano É o que a gente fala aqui faz anos, Dana. Tem material humano bom pra caralho Esse negócio de geração do Neymar Essa mentira que fala que ele não tem com quem jogar É uma mentirada do caralho Tem muito jogador muito bom aí Que estão brilhando nos seus times E eles merecem ter o destaque que o Neymar teve, cara É isso, merecem ter esse lugar na seleção De brigar por uma vaga Então, vamos nessa torcida aí Muito jogador jovem muito bom na seleção do Diniz financiamento coletivo, Padrim, P, e Patreon colabore com o Cobera com a partir de um real o e colabore aí, se você puder, é, em qualquer uma das três plataformas de financiamento coletivo, pra você que é de fora do Brasil tem o Patreon também, tem o link no post em peladranet.com.br ou na descrição do seu aplicativo de podcast, ajude a gente. Vale lembrar que em outubro arrecadamos com 212 pessoas R$ 1.926,07. Eu quero bater, Maidana, R$ e 220 colaboradores, então, se você puder ver Vir. você que não colabora ainda ou que colaborava e não colabora mais com três reais três três reais a gente já chega nesse número aí demorou alegria tranquilidade tamo junto champions league é. Passada rápida pelos grupos da Champions, grupo A, Copenhague recebe o Manchester United em jogão de 7 gols e vence por 4x3, afundando o pequeno time de Manchester numa crise. Brulé, tem razão e sempre teve, hein? <risos> que vergonha, cara. Pequenino o Manchester United, cara, ainda mais vem da história do jogo, mas você viu como foi? Eu vi, eu vi. Quanto até que saiu o primeiro gol do, do
1: Manchester, eu falei, ah, cara, beleza, deve ficar nisso, que o Manchester. Eu sabia que não, não tava numa fase boa, né? Eu falei, ah, deve ser 1x0, até o final o jogo chato, vou ver o real. Quando eu voltei, né, que acabou o jogo e a
0: transmissão mudou. Que porra é essa, velho? 3x3 e ainda viu o quarto gol lá. Teve tudo que eu. <risos> Teve o um bingo de merda pra, pra cabeça do Ten Hag Que inclusive se sobreviver mais essa derrota. Parabéns, hein, master? Puta que pariu. Perdeu de 3 do City. Cara, o que o melhor a gente precisa fazer pra esse cara ser demitido, mano? Ah. Eu tô até com dó dos caras fazendo corpo mole e o treinador não cai. <risos> os caras não... vão entrar em campo rastejando no próximo jogo. É, pô, os caras vão começar a se socar, vai entrar, vai, ter que o Gerson ir pro Manchester, né, não é possível. Vai, aí, aí ele volta pra seleção. O United abriu 2x0, o Rashford foi expulso, tomaram 2x1. Aí, pênalti de quem, Maguire fez o pênalti. E aí, 2x2 2, <risos> fim do primeiro tempo. Cara, eu falo Herói. o Maguire se chamar de zagueiro, eu posso me chamar de engenheiro elétrico agora. <risos> me dá uma fiação aí que eu vou resolver. O United fez o 3x2 de pênalti, voltou a ficar na frente no segundo tempo, e a virada veio aos 38 e 42 do segundo. Tragédia no Manchester United.
1: E o Copenhagen não tem nada a ver com isso, tá? Mas, mas eu ainda acho que o Manchester consegue classificar aí, mano. Porque afundou ali... Você falou, ah, afundou na crise, né? Vamos
0: ver isso. Porque o Bayern e o Munique tá 100% na competição. Bateu o Galatasaray por 2x1. 2 do Harry Kane, inclusive, hoje. E o Bayern tá classificado 100% com 12 pontos. Copenhagen e Galatasaray tem 4 pontos cada. E o United, lanterna do grupo, tem 3. Qual que é o problema? Na próxima rodada, o United visita o Galatasaray. Uhum. O Galatasaray ganhou no Old Trafford. <risos> lógica, né? Seguindo a lógica... Se perder, tá eliminado e nem a, nem a vaga pra Liga Europa fica garantida. E aí, maravilha. Vai ter que bater o Bayern na última rodada. Vai ter que ir pra última rodada tendo que vencer o Bayern, Maidano. Não, isso aí não acontece. Se ganhar do Galatasaray, tem uma chance... Do Galatasaray empatar com o Copenhagen E o Manchester mesmo perdendo pro Bayern Classificar, se não, vai ter que pontuar Contra o Bayern, bicho, de algum jeito é. Porque se perder pro Bayern, o Copenhagen Vencendo, vai pra sete, o Manchester fica com seis O Galatasaray vencendo Vai pra sete, o United fica com seis ah, mas... Não tá fácil pro United não, pô
1: Eu acho que consegue, pelo menos... Um pontinho, acho que consegue pontuar ali contra o, o Bayern,
2: cara.
0: Mano, o jogo importante é ganhar do Galatasaray fora de casa, é isso. É, é esse aí, é esse é que é, fez aí. Se empatar, caiu fora, se empatar caiu fora, mano. É porque ainda tá na mão do Manchester, né? É, mas o Bayern, assim, ele não só tá classificado como ele já é, o líder do grupo, garantido. Sim, sim. Se o Bayern de Munique traga o um time de moleque contra o Copenhagen, por exemplo, e perder, meu amigo, aí o Manchester se fudeu, cara. <risos>
1: <risos> Entregar só pela graça. Eu ia
0: achar maravilhoso, pô. Eu acho que seria o correto, inclusive, hein? Pro Bayern de Munique, mano, elimina um potencial adversário aí que tem camisa, que tem peso. Já elimina, já tem a chance de eliminar, já perde pro Copenhague aí, bar. faz essa pra nós.
1: É, tanto, tanto que já aconteceu de time que não passa bem na, na fase de grupos e é campeão. É, pois é. O próprio Real já ganhou título assim.
0: Enfim, grupo B. Arsenal recebeu Sevilha, venceu por 2x0, mas ainda não se classificou. O grupo segue um pouco embolado, o PSV Endoven venceu o Lance por 1x0. O Arsenal tá com 9, praticamente classificado, precisa só de um empate contra o PSV ou o Lance que tem 5 pontos cada. O Sevilla tem 2. E o Sevilla, eu fui ver, eu falei Puto, o Sevilla se fudeu, hein? Mas não, Moedana, porque o Sevilla só precisa, só depende dele. Se ele ganhar os dois jogos, como ele empatou com o PSV e com o Lance, ele vence no confronto direto, se chegar a 8 pontos. Ah. É só vencer seus jogos, Sevilla. Fica tranquilo. <risos> não é o pior cenário do mundo. Agora, um empate qualquer, toma no cu, Sevilla, já é.
1: É só fazer o que você não fez até agora. Não ganhou uma partida, mas agora, ganhando, tá de boa. Ah, mas pô, eu,
0: eu acredito que dá ainda. Tá ligado? Dá, dá, dá.
2: Ah,
1: lá Liga
0: Europa o Sevilha vai. Nossa, imagina! É, é o favorito, né? É, o Sevilha tá aí só pela vaga. da O, o Sevilha quer
1: a, a vaga na Liga dos Campeões pra ir pra Liga Europa. É só o que eles querem.
0: E ó, me arrisca eu dizendo que se o Sevilha ganhar de um desses times aí, é capaz de ir pra Liga Europa mesmo, porque fica com cinco pontos e aí ganha no, no confronto direto. Então,
1: assim. É, velho.
0: Grupo C tem Nápoles fracassando na missão, empatando com o Lanterna União Berlim por um a 1 garantindo o único ponto até agora pro time alemão, que já foi eliminado no confronto direto com o Nápoles. E foi mal o Napoli viu, cara? O gol do Napoli ainda desse 1x1 foi cagado. Você viu o gol de pescoço? Então, mano,
1: cara, e um time que brigando pra, pra ir pra, pra, as últimas... Não foi final, né? Foi semi que ele caiu na, na última. Ah, mas assim, é, um, é, um, é
0: o melhor time da Itália nos últimos anos. É, isso com certeza, mas esse peço aí contra o União Berlim É que, cara, foi fora do script, viu, cara? Porque o Napoli tá bem nessa Champions aí. Tinha perdido só pro Real Madrid ganhar nos outros jogos. Esse empate aí, que ficou até bom 1x1 pelo cenário do jogo, cara... É tudo bem. É, o time é tranquilo,
1: é, quer dizer, a chave é tranquila, né? O grupo é muito tranquilo. Tem risco, eu acho, pro Napoli, mas fica um gostinho de...
0: No outro jogo do grupo, o Real Madrid recebeu o Braga mantendo 100% na competição com estilo 3x0. O goleiro Lunin substituiu o Kepa, que na verdade, é o terceiro goleiro do Real pegou o pênalti e aí tivemos Rodrigo e Vini Júnior destruindo em mais um jogaço. Jogão, cara. Mano, a assistência do Raio pro Brains Dias no primeiro gol foi absurda. Foda. O gol do Vini Júnior foi lindo no segundo e a tabela dos dois pro gol do Raio Saiu no terceiro, golaço do raio de cobertura. Lindo, cara. Cara, é maluquice. Por que eles não jogam assim na seleção, velho?
1: Por que não arma o time desse jeito? É, a minha pergunta não foi, tipo, por que eles não fazem isso? É porque não dão oportunidade deles fazerem isso. Porra, que merda, velho. É maluquice ver eles jogando no Real, cara. Porque eles estão
0: em casa, tipo, tão confortáveis. E no Brasil não, não é isso. E vale dizer que o Real Madrid entrou com um time meio misto. O Bellingham nem do banco saiu hoje. Ficou no banco ali, tranquilo. E o Real Madrid nem precisou do Bellingham para vencer o Braga. É. O Vini Jr., Rodrigo, tem que ser utilizados como os protagonistas da seleção. Não dá pra achar que eles são qualquer coisa além disso. Eles são os caras, mano. Nós temos uma dupla de ataque furiosa, mano. Sinistra. E nós temos que usar, pô. É só isso. Real é líder 100% com 12, Napoli tem 7. Só precisa não perder contra o Braga na última rodada pra se classificar. O Braga tem 3, União Berlim fica com 1 e busca no máximo a vaga na Liga Europa se vencer o Braga. Né? No grupo D, o Real Sociedade eliminou o Benfica enfiando 3x1 dentro de casa. E olha que o Benfica... Cara, que tragédia o Benfica nessa Champions, mano. Nossa, cara. Você viu a entregada que eles deram pro gol do Iarthaba no 2x0? Não vi. Você não viu nada desse jogo. O cara só pressionou a zaga e a zaga deixou ele pegar a bola, assim, na cara do gol. <risos> Foi isso, basicamente.
1: É o modo fácil do, do FIFA, que a zaga só, só solta a bola e vai indo embora.
0: Cara, com 22 minutos, tava 3x0 pro time espanhol. É isso. Tava 3x0 pro Real Sociedad com 22. E aí o Rafa Silva até diminuiu, com o começo segundo tempo, mas ficou nisso. A Inter de Milão venceu o Salzburg por 1x0 com o gol do pênalti, de pênalti do Lautaro Martinez E aí, tanto o Real Sociedade quanto a Inter, tem 10 pontos. Cada um já tá classificados e agora vão duelar pela primeira posição, Salzburg tem 3, Benfica tem 0 e quero que o Benfica termine com 0 péssima chance tem que ser humilhado o Benfica Isso.
1: <risos> tem que ser, ficar com 0 não
0: pode jogar a próxima Champions Grupo E, Lazio recebe o Final vence por 1x0 ninguém comemora, vitória da Lazio né? no outro jogo do grupo, o atilheiro atual da competição preciso falar, Maidana, informa Vidani, Morata <risos> Caralho. Morata já tem cinco gols na Champions. Vale dizer que o Griezmann tem quatro. O Atlético tá metendo gol pra caralho. É isso. Recebeu o Celtic e enfiou 6x0 com dois do artilheiro. E o que tá jogando o Griezmann, que aliás, já citei ele, que também fez dois. Fez um de fora da área pra abrir o placar fez o terceiro de voleio Lindo gol. Griezmann tá jogando pra caralho e tá jogando de meio, hein?
1: Porra, finalmente, né, mano? Porque é uma eterna promessa também, né? O homem voltou. É isso.
0: O homem voltou. O cara que pra mim foi o craque da Copa de 2018, agora voltou a jogar bola na altura que a gente espera dele. A fase dele no Barça foi péssima E ele no Atlético retomou Nossa, então o Barça acabou com a carreira dele E esse grupo tá embolado, hein, porque o Atlético tem oito na liderança A Lazio tem sete, o Feyenoord tem seis E o Celtic tá virtualmente iluminado <risos> Iluminado? Tem um ponto só <risos> na lanterna Também virtualmente <risos> iluminado, porque tá fisicamente pouco iluminado Se vencer as duas e torcer pro Atlético Também vencer as suas duas, o Celtic ainda tem chance Mas é muito difícil
1: Ah, eu tô torcendo pro Feyenoord aí, tirar essa vaga da Lazio
0: Eu também, mas o Atlético pra mim, cara É da hora, velho, eu queria que o Atlético ganhasse uma Champions, viu, cara? Porra, é um time que merece, mano. Caralho.
1: É sempre legal de ver, né, cara? Muda, muda o time, mas o, o estilo do, do Atlético é muito
0: legal. Pô. E o Simeone é muito bom, cara. O Simeone é muito bom. Tem que falar isso do cara. Porra, ele forma um time de retranca e tal. Meu amigo, eu queria ver o Simeone com a folha salarial de um Barcelona, mano, de um Real Madrid. Ele é muito bom, cara. Ele é criativo, mano, em resolver os problemas do time dele. E o time dele tem uma parada que poucos times têm, que é raça, mano. Que é entrega, que é dedicação. Bicho, pouco time tem essa parada que o Atlético de Madrid tem com essa postura com o Simeone. Então, muito foda.
1: Pra mim, é um dos times mais da hora de ver do, do Campeonato Espanhol é o Atlético de Madrid.
0: Grupo F, o Grupo da Morte o Borussia Dortmund já assumiu a liderança ao vencer o Newcastle por 2x0. Vale lembrar que o Borussia só venceu o Newcastle até agora no grupo. Sendo que a primeira e a segunda vitória foram nas duas rodadas anteriores contra o Newcastle aí. O Milan se recuperou, venceu o PSG de virada, aliás, inesperado o resultado. hein? É
1: verdade, cara.
0: Jogo agitado desde o começo, com 12 minutos já tava 1x1, gol de puxeta do Rafael Leão, que é aquela meia bicicleta encostando no chão. E aos 4 do segundo, o Giroud fez de cabeça o gol da virada. Maidana, Milan e Borussia pimenta nesse grupo, hein? Bom demais, cara. Grupo aberto, tudo pode acontecer, primeiro pode virar último, último pode virar primeiro, o Borussia lidera com 7, PSG tem 6, Milan tem 5, Newcastle caiu pra lanterna com 4. Todo mundo pode ser líder, todo mundo pode ser eliminado, até mesmo sem vaga pra Liga Europa. O Borussia, no caso, pode ficar sem vaga na Liga Europa também, se perder os próximos jogos aí, dependendo da combinação de resultados.
1: Esse, esse grupo também tá foda, viu? Pra mim, esse é o, o grupo da morte dessa... Pois é. Dessa Champions e loucura, né, mano? Uns programas atrás, a gente falando que, pô, agora sim a gente torceria pelo PSG, porque tá com um time bacana, e, e aí tá aí tropeçando.
0: Mas legal, legal, acho legal, pô, é um grupo, cara, que todos esses times aí, o Newcastle, beleza, tem uma geração muito boa atual, mas Borussia e Milan e PSG, são... o Milan é muito maior do que o Borussia e o PSG, inclusive. Tradição. Mas pela fase que o Milan tá e tal, é um grupo que de nome de time todo mundo tem, tá ligado? O PSG e Newcastle muito pelo dinheiro, o Borussia pela tradição e o Milan pela tradição espetacular de Europa que ele tem. Então, é. legal, legal ver esse grupo com quatro nomes tão fortes pro futebol com todos eles competindo, cara, isso que é maneiro porra, isso é legal pra caralho, acho que é um dos grupos da morte mais legal de ver dos últimos anos que não é aquele grupo da morte meio sem mérito tá ligado, tipo, todo mundo tá jogando mal, então fica equilibradaço, não, é o contrário, todo mundo tá reagindo, cara Grupo G, o City venceu o Young Boys de novo, fazendo 3, dessa vez a 0. O Haaland voltou a marcar, sinal que a Zika saiu de vez, inclusive duas vezes, né? De pênalti para o placar. O Foden fez o segundo em bela jogada pela direita e o Haaland fez um golaço de canhota de fora da área no chute cruzado no segundo tempo.
1: Monstro. Calma, que você tá indo pra
0: lá, nunca mais ele vai fazer gol na vida. Será que eu vou zicar o Seria ótimo. <risos> o Leipzig visitou o Estrela Vermelha, enfiou 2x1 um fora de casa. Então o City, atual campeão, segue 100% com 12 pontos. Leipzig tem 9. Ambos já estão classificados para as oitavas. E agora falta saber quem fica com a liderança. O Estrela Vermelha e o Young Boys tem um ponto, cada um vão duelar pela vaga da Liga Europa.
1: E é isso. Só pra ver que é espancado menos.
0: Grupo H, tem Shakhtar Donetsk recebendo e derrotando o Barcelona por 1x0. E o Porto empatou na liderança, fez 2x0 no Royal Antwerp, dentro do Estádio Dragão. Louco, hein? Legal, pra dar um, uma mexida no grupo, hein? É. O Barça é líder no confronto direto com 9 pontos. Mesma pontuação do Porto. O Shakhtar tem 6 pontos em terceiro. O Royal Antwerp tem 0 e já tá eliminado da competição. Esse confronto, Barça e Porto, vai decidir muito quem vai brigar com o Shakhtar pela segunda vaga, se o Shakhtar conseguir vencer o Royal Antwerp, né? Então, que deve ser, né? Zero um pontos. Um deles ali, quem perder esse jogo, se o Barça e o Porto só empatarem, por exemplo, fica ruim pro Porto, né?
1: Cara, e dependendo de como for é, o Shakhtar já pega a, a segunda posição por conta de...
0: Confronto direto. Como o Barça venceu do Shakhtar em casa de 2x1 um e perdeu de 1x0 um fora se empatarem em pontos, o Shakhtar fica na frente do Barça. É. Então assim se o Barça não vencer o Porto na próxima rodada, se o Barça perde pro Porto por exemplo, pode complicar demais pro Barça, mano.
1: <risos> é cara, loucura, mano. Isso aqui é do legal também, cara, quando você tem que fazer a, as contas, tem que vê no detalhe, a, se a classificação veio ou não veio. Ah, olha, esse grupo aí tá legal também.
0: Vamos acompanhar, o grupo tá abertaço, Barça tem 9, Porto 9, Shakhtar 6 e o Royal Antwerp já eliminado tem 0. Vamos acompanhar esse grupo H também. A Champas tá maneira, vai né? dar. é bom demais de acompanhar, não tem jeito, né? Champs é muito gostoso. É bom, mano, em todo jogo é jogão, cara. Isso é muito foda, pô. Ô, Vitor, Correio! Cartinhas bonitinhas da Batatinha veras para podcast, peladranet.com.br Vou ler rapidamente algumas aqui. Lucas Bernardo Souza mandou cartinha com o título Fluminense campeão, meu pau na sua Mão. ele tava muito na emoção desse título aí, falou que foi comemorar esse título chorando junto com o pai dele, foi uma das coisas mais especiais da vida dele, ele elogiou falando que final único é emoção demais e ele comparou o Fluminense com uma ótima representação de ser brasileiro. Falou que a Série C não é vista como vergonha hoje. Deveria, viu, Lucas? Mas tudo bem. Ele falou que vê como um fundo do poço, algo que todo brasileiro passa. O clube foi abandonado, mas não acabou no desfio da luta. E assim como todo brasileiro correu atrás de sua recuperação. Uma Copa do Brasil, dois brasileiros e agora uma Libertadores. Fechamos uma ferida. Nossa hora chegou. Sensação de leveza e orgulho. Saudações tricolores. Só falta pagar a Série B, né, Lucas Bernardo? Podia cair de maneira voluntária. Ah não, vou cair voluntariamente. Vou jogar uma Série B e vou subir de novo. porque Subiu no tapetão em 2000, todo mundo sabe disso. Mas um beijo, parabéns aí. Saudações às caídas a vocês, tricolor.
1: Só assim pra recuperar o carinho depois de ter acabado com a luz. E
0: matou portuguesa portuguesa, exatamente. Matou a portuguesa também. Então assim, tem, né? Vamos lá, hein, Lucas. Tem umas vergonhas aí na história do Fluminense, nada apaga. Mas, pô, é hora de vocês comemorarem. Tamo de sacanagem aqui. Comemora aí que tá certo. Tabaco Nostálgico mandou um e-mail com o assunto psicólogo. E a mensagem é psicólogo. Pô, ele é bom demais o em e-mail, tabaco nostálgico. O Diego Santos mandou um e-mail com o título Como Posso ter dado o título brasileiro para o Palmeiras? E ele fala assim, ó. Fala, príncipe, seus súditos, Vem Informar que estive no Rio no último feriado prolongado estive no Newton Santos, dia 1 de novembro, aquela atmosfera foda de estádio pré-jogo, torcida animada e confiante fui com um amigo de lá, torcedor do Fogão. Sentimos que o jogo tava ganho após o primeiro tempo, depois de uma partida praticamente perfeita, mal sabíamos o que nos esperava, após o primeiro gol do Hendrick, expulsão do Adriel seu o pênalti perdido pelo Tiquinho, o jogo ficou maluco, teve o segundo gol do Palmeiras logo após o pênalti perdido e o resto todo mundo sabe, foi um jogo bem foda apesar de eu ser São Paulino e ser é carro Palmeiras. Foi uma semana ótima para acompanhar uma das melhores partidas do Brasileirão dos últimos anos em Loco e ver o fluxo campeão da Liberta no lendário Bar do Omar. Este que recomendo que visitem quando forem ao Rio. Ó, eu morro de vontade de conhecer porque falam que o pastel de camarão do Bar do Omar é do caralho. Falou bem pra cacete.
1: Olha, caralho. O pastel de camarão é bom demais. Falam hein? que é
0: absurdo. Falam que é lendário mesmo. P.S. fui também ao boteco em que o Chicó traiu então namorada. Eita! Legal! Ah, rapaz. Ele nem sabia que era o local da família traição. No beiro sujo do Galeto Sats. <risos> Deixo aqui minhas saudações a vocês e continuem falando de cu e pinto. Valeu, Diego Santos. Um abraço e boa experiência. Valeu por contar pra gente. E Júnior mandou um fato bizarro da semana agora sim mas era vou falar dele ah. fato bizarro da semana mas mandei no discord do nada no último jogo entre santos e Cuiabá o Davidson resolveu que era hora de dar um beijo na câmera
1: eu amei cara ele
0: fez gol não nada ele tava passando pela câmera e beijou a câmera <risos> isso é maravilhoso gente isso é incrível, cara. Esse vídeo dele beijando a câmera é inacreditável, pô. É muito foda. E eu gostei muito que ele tava ali no banco, né? Na hora que estavam xingando, ele... Gente, peraí, não. Mais amor, por favor. Muito palavrão, muito palavrão. Muito <risos> palavrão. Pô, vai tomar no cu, o Davidson é maravilhoso demais, cara. Você tá louco.
1: Pô. Cara, ele, ele é uma figura folclórica do Brasil, cara. Quando ele
0: parar de jogar e virar comentarista de algum negócio... tal, tá... Mano, para tudo. Todo mundo vai querer ver a transição com o Davidson, ele é maluco, pô.
1: Um fenômeno. De verdade, eu com o Davidson virar comentarista, mas... Eu tinha que fazer isso agora, já.
0: Bom demais. Obrigado, Elidio, pela sua cartinha e pelo seu fato Mizal.
1: Ah, teve um bagulho de, de que ele foi... Não teve esse bagulho aí que a galera falou que ele participou de um programa e aí ele mostrou o, o esquema tático do Cuiabá. Entregou a
0: tática do Cuiabá e foi... Nunca mais o Cuiabá <risos> Não, rolou uma coisa. Né? Mas assim, ele não entregou o esquema tático. É né? assim, meio que entregou, mas ele comentou o <risos> que eles fizeram num jogo lá específico. É porque ele não entregou todo o plano do treinador. <risos> mas isso é muito bom, cara. Mas é folclórico para pra ele funciona todo. É maravilhoso, essa história é incrível. O David só acumula. <risos> Só funciona com Davis, Mano, é impressionante como se a gente olhar para os últimos anos e lembrar, pô, o juiz fazendo a falta do Davidson na final da Libertadores. Tudo é muito foda envolvendo ele. Pô, tá maluco. Lucas Eduardo Marciano mandou e-mail com o título Ted Lasso e a mensagem. Tô assistindo Ted Laço. Gostei, Lucas. Obrigado
1: pelo seu e-mail. É isso. Eu gosto dessa galera. Tá muito sucinta hoje. Vai direto ao assunto. Tá bom.
0: É, gostei. Maidana, comentrouxas são um bloco de comentários que a gente lê comentário do programa anterior. No caso, pela Dranet 638, proibido falar de Neymar. Se passarmos de 100 comentários, no caso, 106 comentários passamos. Vamos ler dois a cada um. Vai lá, Maidana, primeiro comentário.
1: Primeiro aqui do comentrou Tibor, que falou, o que ambos, Vasco e Botafogo, estão fazendo é impressionante de forma diametralmente oposta. Caralho, que palavra difícil.
0: <risos> Gostei demais, é isso. Mas assim, o Vasco não tá fazendo algo tão impressionante assim não, dá tá, Precisa fazer mais. Puta que pariu, eu tô preocupado ainda. Pra caralho, inclusive. Felipe Artemio me mandou, o verdadeiro culpado pela desgraça do desgraçado é o Cristiano Ronaldo, que pegou o técnico do desgraçado. Olha, mais motivo pra eu ser fã do Cristiano Ronaldo ainda, hein? Você tá maluco? Se precisasse de mais, se eu já não tivesse músicas dizendo que quero dar o cu pra ele... Ele deu mais um motivo aí, bom demais. Mais um comentroux, Maidana.
1: dando é do concílio aqui, ó, que foi meio que na, no que você falou já, ó. Uma fala do Vidani sobre a final da Libertadores, que é basicamente como eu me sinto. Se o Marcelo tivesse em qualquer outro time, eu iria torcer pra ele ser campeão. Mas no Fluminense é foda. É foda,
0: é foda, mano, é foda. Mas não torci e fiquei feliz mesmo assim com a conquista dele, cara. Marcelo merece. Não mais ver o post do cara falando, pô, fui campeão pelo time do meu coração. Isso é do caralho, pô. Isso, pô, como história, como alguém que gosta de super campeões, Maidana, eu falo, caralho, legal, Esse acontecer na vida real, é foda. Aliás, vou lamentar aqui que a animação do novo arco de Super supercampeões deixa a desejar um pouquinho, hein? Podia ser melhor. Pô, a história é muito legal, tô curtindo que é o meu arco favorito de Super supercampeões, que é esse Junior Youth aí, eles jovens ali na seleção japonesa e tal, é do caralho, mas a animação tá meio... Parece que tá 4 frames por segundo, bicho, tá maluco, hein? Porra... É. <risos> Adler Ask mandou Impressionante como o Cavani consegue ser horroroso Mesmo no futebol sul-americano A única bola que ele teve na final Fez questão de pipocar cara a cara com o goleiro e tocar pra trás Toda a razão ao príncipe que durante anos Vem atestando a obviedade desse bagre Cara, na verdade, o Brunex até chamou ele aqui de falso 9 Falso pivô, falso atacante, falso jogador Essa é a posição do Cavani
1: É, falso jogador ele é. Cara,
0: de verdade, sem sacanagem Pra mim, o Cavani Ele teve uma boa fase na vida dele No Napoli No PSG ele foi tenebroso já Tenebroso no United pior ainda no PSG. Eu não sei de onde tiraram, o Cavani é bom de bola, cara. Pelo amor de Deus. Mano, jogadores melhores que o Cavani, na né, minha opinião. Todos. Obina. <risos> jogou mais bola que o Cavani. Acosta. Kleber Pereira. Muito mais bola que o Cavani. Alex Mineiro. Muito mais bola que o Cavani. Só pra citar brasileiro, hein? Não vou mais falar nenhum nome. Obrigado. Então chegamos ao fim do Peladinha de hoje. Deixe você também seu comentário no post desse programa aqui, o 639, que leremos no programa que vem, não. Mas quando eu voltar de viagem, a gente lê alguns comentários com todo o prazer. Hashtag o neutro venceu. O neutro venceu. The <laughs> lá pergunta da semana, hein? O que eu devo fazer chegando no Reino Unido, hein? Eu vou ler ali quando eu chegar no Reino Unido pra ver se eu faço algumas coisas. Viu? Me dê dicas do que eu devo fazer chegando no Reino Unido ali. Qual time ele deve zicar primeiro? Eu não quero zicar o Rex, hein, gente? Tô falando sério. Eu vou lá no estádio e eu não quero zicar. Não, tô triste até.
1: Nossa, acabou. Vai voltar a cair, despencar. Pensando na
0: possibilidade.
1: Não, a quarta divisão não é possível que minha zica é tanta assim. Ah! Vai vender de volta. Chega, eu não quero mais merda. E
0: vai tomar prejuízo. <risos> Enfim, é isso, gente. Fique com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Nete. Um inter... O já tá divertidíssimo e gravado. Esse tá bom. Eu, Peixe quase que dou e lira semana que vem peladinha. Bom demais, alegria. Nossos colaboradores. Chegamos, Testostirinhas, com aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testostera?
2: É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar abraço pra todo mundo que colaborou com o mês passado, outubro de 2023, com 10 reais ou mais, Vitor.
0: É isso aí, Testosterinha. Obrigado por dar a recompensa pra galera que colaborou com 10 reais ou mais no Padrinho, no PicPay ou no Patreon no mês passado, outubro de 2023. Manda os abraços aí.
2: Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schleim, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Cleanto Santiago, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Morango de Lima, Diego Santos, John Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frofi, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Alfadique, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Jonathan Romão, José Wellington, Leonardo Lacmanete, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Mates de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Madureira, Wanilson Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams, Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Thiago Lins, Felipe Pastor de Freitas Ferreira, Leandro Borges, São Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Caio Mandolese Fernando de Araújo Brandão Filho Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Motti Lima Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti Vander Vila Nova Ueli da Carine, Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Leno Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Geron Ruiz, Thiago Gonçalves, da Vila Cerda, Felipe Ertemio Show, Tem Isabelle cara Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí, obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no sonho da minha vida, que é o podcast pela granet no mês de outubro de 2023. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por acreditarem em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu. Muito
2: obrigado. brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o um texto Tirinhas, show, Ô, oh, meu senhor, galera, mais um texto Tirinhas, show, Brasil, uau, que uma beleza? Brasura, beleza, e aí, mas Bom?
1: bom? demais, Textor, como é que tá a, a fumação aí?
2: Ah, eu parei, né, porque o Vidani pendurou aqui na minha casa, uma pôster do Eric Johnson. É
0: verdade, no quarto dele. Ah, não pode, é verdade. Aí o Eric Johnson fica lembrando ele fumaça no pulmão, não. E aí ele não fuma.
2: Mas o ele foi fim de semana na festa do Spotify ali.
0: Olha. Filei um cigarro da Titi Miller no fim de semana, né? Tem esse detalhe. Olha! Né? Bom demais que essa história. Olha, tá maravilhoso. É. É incrível, pô. Filei. Ela é muito gentil, inclusive. Obrigado, Titi. Beijo pra você, obrigado pelo cigarro. <risos> mas fumei um só, hein? O Eric Johnson ainda tem orgulho de mim. Tá na margem de erro. Exato. Praticamente não fumei, se a gente levar em consideração a média. É, na margem de erro
2: você não é. fumou. Vamos pra primeira categoria do programa de hoje. Rodando ou roleta? peraí. Quem joga primeiro eu jogo é o Vidani. Valeu. Depois o Vidani.
0: Valeu. Então
2: Rodando ou roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de uma espécie de pássaro sem a letra A. Vai, Vidani. Periquito?
1: Boa, vai. Vidani. Caralho, que horror. Mano, não consigo pensar em nenhum. Caralho não, é canário que você
0: pensa. <risos> Mano, bem te vi. Bem te vi, muito bom. Rodando <risos>
2: dupla? Vai, Vidani. Aí, caralho. Caralho!
0: <risos> Caralho, o BTV me pegou de surpresa, achei que você não ia conseguir. Caralho, cara. Pinto. Pinto é pássaro. <risos> claro que é pássaro, porra.
1: Mas eu pinto é o filhote da galinha ou do galo.
0: Não tem um animal chamado pinto? Não tem, Vidang. Não tem mesmo? Acho que não tem mesmo, né? Não dá. É muitas zoeiras.
2: <risos> cara, mete
0: o um pinto. Mete o um pinto é foda. Vai, vai, Quero, quero. Puta, esse é Nossa. foda, esse é o, é o pássaro dinossauro, esse é maldoso, mal no coração esse tempo
1: É, puta, eu tinha lembrado de mais um, esqueci,
0: difícil pássaro sem A, cara Porra, que categoria, hein, o parabéns, hein
2: Obrigado, muito obrigado, é a roleta, eu
0: eu sei como funciona Ah, cara, não pode que o arrombado coloca uma categoria que ele não sabe nada. Não, não. <risos> cara, sabe o que é pior? na hora de escolher a mente do terça Chirinha, que eu sei porque eu tô nela ela selecionou assim falou, cara pô, é difícil, né papagaio, arara tudo tem A vou tentar passar sem A <risos> aí eu pensei pô, não sei aí eu era o primeiro Aí eu fui, ué <risos> Já veio aqui É o behind the scenes Quarta parede É, roxinol Roxinol, isso é bom, hein Roxinol não é o apelido do Ronivon também? Além de... É, era <risos> Além de quê? Além de príncipe, né? Ah, é verdade
2: Então é isso aí, gente Chegamos aqui Parabéns, Maidana.
0: Ah, ganhei
1: graças ao pinto do Vidani
2: Vem que vir É isso aí, valeu, gente Um abraço, <risos> <risos> beijo, queijo Tchau, tchau, pessoal Valeu Ale. Foi
0: por uma diferença pequena, então, Maidana, Que você venceu <risos> Foi, foi ser... pau, pau Vamos dizer que foi pau, pau
2: Mais
1: uma vez a lei de Douglas foi cumprida.
0: <risos> <risos> Graças a Deus.
1: <risos> Graças ao seu pinto.
2: Amém. Pinguim! Pum. Nossa! O pinguim é, é, pássaro? é pássaro? É pássaro? É pássaro. claro que pássaro!
0: <risos> Eu, ah, tô eu tô confuso filho. agora, eu tô confuso. <risos> confesso que eu tô meio desorteado com essa categoria, cara, pinguim é pássaro, é foda, morcego, olha <risos> aí, eu tenho outros também, é. ornitorrinco, <risos> é que tem bico de pássaro. ornitorrinco não voa, pô, ah, mas o bico, é verdade, vale, <risos> kiwi, olha, é
1: verdade, kiwi, dodô,
0: o kiwi é pássaro sem, sem rasinha, né, dodô, é verdade, tem asa ao que isso, o que a asa é muito curta, tipo Nemo? Isso, isso aí. Ah, legal, tipo Nemo, né? É, tipo Nemo. Sim. Só metade do Nemo. Pinto. Quero.